0: 小掌柜是一个在网络上小有名气的网红。二零一零年，他参加了一档综艺类电视节目，获得了许多观众的喜爱。节目结束后，他凭借着自己爽朗幽默的个性，吸引了一大批拥护者。哪怕小掌柜在凌晨发条感慨人生的微博，都能引来上千条评论
1: 。一般都是出去玩，嗯、呃，或者那种，怎么讲？现在就是很网红的那些网红店。网红景点，呃，嗯、网红餐厅，这种拍照，然后晒朋友圈
0: 。然而，从二零一九年六月份开始，小掌柜的好友就找不到他了。无论他们给小掌柜留了多少信息，都石沉大海。在小掌柜最近的一条微博里，配图为晚餐，底下又多了几条新的评论。小掌柜确实出事了。二零一九年六月。嘉兴警方远赴天津，将小掌柜带回接受调查。而让小掌柜出事的，就是从他居住地搜查出来的小白丸。小掌柜说，这是他用来减肥的药，因为减肥效果好，所以他才会推荐给朋友。难道这样也违法吗？
2: 熟悉小掌柜的观众都有印象。二零一零年参加电视综艺节目录制的时候，小掌柜还是一个微胖的女孩因为性格爽朗、爱笑，所以喜欢她的观众不少。节目录制结束后的一段时间，持续关注小掌柜的网友突然发现，小掌柜变瘦变美了。而这段时间，她的微博和朋友圈里频繁出现一款减肥药。小掌柜说。正是因为自己吃过小白丸，效果明显，他才会推荐给其他也想减肥的网友。那么，小掌柜所说的“小白丸”究竟是什么？嘉兴警方为何要千里迢迢找到小掌柜呢？聚焦一线，直击现场
0: 。小小一粒白色药丸。能让爱美人士轻松保持体型，他自己就是一张名片，一个广告。美丽事业微商待发，不费功夫就可以月入数万。糊了一层窗户纸，他心里知道，他自己不把它捅破。惊人的利润，又有怎样不为人知的黑色内幕？网红的秘方，一线正在播出。每天一颗小小的白色药丸，不用节食，不用运动，就可以轻松瘦身。这是小掌柜不断传递给网友的信息
1: 。发发朋友圈，啊，微博晒晒图，然后觉得啊、哦，大家都在问他怎么啊、哦、变瘦了，变好看了
3: 。很多小姑娘她吃了之后，发现瘦了，确实瘦了。然后呢，就身边的小姐妹，哎，你最近怎么瘦了？哎，我吃了哪个哪个药。那么你帮我买一点
4: ，吃一粒能瘦两三斤啊！这种
0: 这样诱人的广告词让金女士很心动。像许多爱美女性一样，金女士一直很注意保持自己的身材。自从二零一八年初她生了孩子，体重就无法恢复到产前。为了能尽快恢复窈窕身材，她开始寻找减肥的秘方。不久，她就听说了小掌柜推荐的这款小白丸。辗转委托朋友，终于找到了一家销售零食的微商，由小白丸出售
4: 。他是按例买嘛，他就是说一粒能瘦好几斤，然后嗯，一个疗程下来能瘦二三十斤，多的五六十斤都有
0: 。小白丸的瘦身功效是否真的有那么神奇？金女士说自己刚开始接触的时候也半信半疑。但是观察一段时间后，金女士发现，这个微商主要是卖零食的，小白丸并不是主营业务。但是店主本人就在服用小白丸，而且瘦身效果惊人
4: 。看她自己也瘦了好多，因为女孩子看了都会心疼。购买记录啊，然后嗯，聊天记录说吃了一粒就瘦了两三斤啊这种，然后那种上称的对比图
1: 都有。跟客户的聊天记录，就比如说今天一下子瘦了六七斤，吃了药以后，就等于减肥效果很显著的，所以他才会相信这个药效果蛮好的
0: 。店主展示的瘦身前后对比图，还有交易记录、顾客评价，让金女士慢慢消除了疑虑。尽管小白丸价格不便宜，一盒的零售价就要三十元，她也决定试一试
4: 。刚生完孩子，然后比较胖嘛。然后就想快速的瘦下去，嘛那个时候好像有一百三四十斤，我想瘦到一
0: 百二十斤。刚开始，金女士以四百四十元优惠价买了半瓶十五粒小白丸。当传说中的减肥神药寄到了金女士手中，她不禁有些失望。她当时送过来
1: 连包装瓶都没有带，就直接用一个塑料袋装了，里面装了十五粒那种白色的减肥药。然后连减肥药的生产日期、出厂厂家、呃服用服用的那种说明都没有，然后那个减肥药叫什么名字也没有，网上都统称它为小白，丸
4: 。他说是自制的中药秘方，有个说明书，但不是很正规嘛，就写了什么，里面有什么什么中药，乱七八糟的那种，别的没写。
0: 求美心切的金女士并没有去深究小白丸是否是正规的减肥药，然而她开始服用不过两天就发现不对劲了
1: 。她吃了以后有恶心，然后想吐，晚上也睡不着觉，还有点心悸那种感觉
4: 。感觉这个药性很强，吃不下饭，没胃口，看什么都想吐，整个人没力气，口渴非常非常渴，然后心慌气短。然后有时候脾气就特别暴躁那种
0: 。金女士也向店主询问，得到的答复是这些都是正常反应，只要多喝水就能缓解，要是反应太大也可以减少药量。当
1: 时也反馈了，那商家商家呢商家意思呢是，呃减肥药呢吃的都有都有副作用的
4: 。他是建议我隔一天吃一粒，每天一直喝水，一直喝水，一直喝水。能喝多少水啊？一天，那种饮水机那个桶，感觉一大桶能喝三天就能喝完
0: 。金女士的反应特别大，她也一度想要停药，但是明显的减肥效果又让她犹豫不决
4: 。因为瘦起来快，就想克服一下，再瘦一点就停掉
0: 。持续服药两个多月后，金女士就进了医院。
4: 指标血常规验出来都没一没一个是正常的，包括肝功能都是异常的
0: 。这样的检查结果让金女士恍然大悟，随即向当地公安机关报了案
4: 。这种都是不能吃的嘛，嗯、吃下去
1: 命啊没有的。然后就怀疑这个药有毒有害，这个就
5: 是涉嫌销售有毒有害食品的。啊，那么我们
0: 是例行刑事案件侦查的。经过检测，金女士购买的小白碗里含有盐酸西布曲明成分，这是一种中枢神经抑制剂，可能引起高血压、心率加快、厌食、肝功能异常等严重的副作用。其实西部曲明在呃
5: 我们国家呢，就是国家药监局呢，在二零一零年十月份的时候
3: 呢，明令禁止在我国生产、销售和使用的。你可能短暂的瘦了三斤，瘦了五斤，但是你减掉的不简简单单的是肥肉，可能是你的健康，甚至生命
0: 。金女士发现减肥药有问题，选择了及时报警，而更多的消费者则会选择向商家投诉或者退货，这也助长了销售这类违禁药品的势头。
5: 购买的人是很多啊，但是真正
0: 过来办案
6: 反映的，那么其实很少的。网上销售是隐蔽性强，如果你不接触到可能微信啊什么东西，你可能不会发现啊它的、这个、这个销售的一个模式。这种如果不及时啊打击查处啊，会给那个呃实施这种行为的呃、啊、你说呃嫌疑人啊呃他们感感觉到好像这个好像是
0: 没人查他们。警方了解到，小白们的销售并没有停止。如果不及时查处，将会有更多受害者。根据金女士提供的线索，卖减肥药的微商经营了一家实体零食店，老板叫丁姑娘，使用的微信头像就是她本人的照片
5: 。住寿，这
0: 家店是你开的吧
5: ？
1: 楼上有一个寿司店，那个店的那个店员，他自己呢比较胖，然后刚好跟他买了减肥药，然后这个减肥药呢也是散装放在他那个美食店的那个收银台柜那边，他就放在了那边，然后一查就被我们查到了这个药，当时就把这个药直接扣押掉了
0: 。殷姑娘解释，为了减肥，她自己也一直在服用小白丸，因为瘦身效果不错，所以经常有顾客向她打听。最后，他干脆就成了小白万的经销商，而他的货都是从一个网名叫“小仙子”的上级代理商手里购买的
1: 。他自己的药基本上就是从他上家小仙子那里直接代发的，只是有一小部分可能是小仙子直接发到他店里。只有对方的一
5: 个呃跟他购买对方的一个微信，呃包括跟他这个转账的一
0: 些资金上面的来往。除了一个微信账号、发货地址，丁姑娘对小仙子的其他信息知之甚少。至于小白丸的成分，丁姑娘也不了解，但是小白丸的副作用，她自己却深有体会
1: 。这个减肥药吃了以后，副作用很明显的，他这个是明确清楚的。而且这个减肥药寄来的时候，也是三无产品，他自己也清楚的，没有生产日
0: 期、厂家和使用说明。丁姑娘也质疑过小白文的副作用，但是小仙子告诉丁姑娘，减肥药肯定多少都有些副作用。根据顾客的不同问题，再给出对应的回答。销售话术的培训目的就是为了消除顾客的疑虑
1: 。他会跟客人说：“你如果吃了，感觉副作用大，可以停几天再吃，啊，或者吃个半粒。还有的就是跟他说，刚吃的时候就是这样的，你要身体有一个适应期。”吃了以后，吃
0: 了以后适应了就好了。丁姑娘销售小白丸的过程中，顾客的质疑也不少，但是几乎大家都默认了这是一个减肥秘方。有没有产品批号，有没有用药说明，是否正规药厂出品，似乎并不是那么重要
3: 。其实很多被害人他知道，他拿到药之后，他也知道这个药不正规
6: ，对这个危害性啊就是认识不到位，因为他这个。有毒有害啊，不是说你马上吃了之后马上就产生副作用，它也可能是一个长期积累的一个过程
3: 。但是，我们讲女孩子爱美，呃，真的是愿意牺牲很多东西
0: ，因为她实际上吃了一盒之后呢，确实瘦了。之后，警方对这个微信名叫小仙子的上家进行了调查。根据丁姑娘的交代，她跟小仙子只在网上沟通。他进货都是先通过微信联系，然后把钱打给小仙子，小仙子会帮他代发减肥药，或者通过快递的方式把减肥药快递到丁姑娘的店里，而发货地址是嘉兴平湖的一个商场。当时跟我们讲是
1: 在平湖的一个某个商场里面的二楼那边，然后具体那个店铺他也没去买
0: 过衣服，他也不清楚的。那么小仙子究竟是谁？她和小掌柜又是什么关系呢
2: ？购买小白丸的顾客几乎都听说过小掌柜减肥成功的案例，也正是因为知名网红的亲身减肥经历，让顾客们都十分信任小白丸。而丁姑娘之前也是一个微胖的女孩。在试过了小白丸的减肥功效之后，他便开始代理销售小白丸。小白丸的零售价是一瓶八百八十元三十粒，而丁姑娘从小仙子那里的进货价是四百四十元一瓶，一转手就是一倍的利润。尽管丁姑娘知道小白丸的副作用很大，但是面对这么高的销售利润，她舍不得停手。警方从丁姑娘这里只搜到了少量的减肥药。从她的销售量来看，她的分销层级并不算高。警方分析，小白丸应该已经形成了相对成熟的销售网络。要想彻底打掉这个团伙，需要层层往上梳理，找到源头。那么，丁姑娘的上家小仙子到底是谁呢？在这个销售网络里，她扮演着什么样的角色？他和小掌柜之间又是什么关系呢
0: ？网红推荐华丽包装，一颗小白丸引发抢购潮，成本低廉的违禁药品，摇身变成瘦身赚钱的畅销品，网红的秘方一线正在播出。根据丁姑娘提供的线索，警方找到了平湖的这家商场
1: 。他网名叫小仙子吗？然后他的那个商铺的那个名字也叫小仙子。我们在店外面查看的时候呢，发现这个店主呢跟微信头像长得很像的，所以我们初步确定他应该就是小仙子本人
0: 。和丁姑娘一样，小仙子也没有刻意隐瞒自己的真实身份，她的微信头像也是她本人的真实照片。等到服装店里的顾客散去，警方向小仙子亮明了身份。像这类案件
3: 呢，不像。一般的我们理解上的这种，比方说暴力犯罪、恶性犯罪，他的犯罪事实是比较明显的。那么他这种销售的行为呢，家属可能认为这样的行为不属于犯罪
1: 。不能卖的东西你也能卖了？什么东西啊？什么东西？你心里清楚，今天早上是
3: 吧？家属当时的反应特别的剧烈，呃，也非常的抵
1: 触。我们是。正经生意
6: ，是么不是说没事情，是你我讲不是这么大
1: 事情，我我事情是有事情的。啊，我知道了，我配合你。你是不是在卖一款叫 Slim 的减肥药？他说确实有的，然后我们让他把那个减肥药拿出来，当时就在柜台里面搜出了，呃，二三十瓶吧，
0: 用包装好的减肥药。小仙子认为自己只是销售一款比较热门的减肥药品，不能算是违法。小白们的包装上印着苗条的英文字样。当警方问起这款减肥药的生产厂家、生产批号、药品成分，小仙子就辩称这是中药秘方，防止商业抄袭，所以不能泄露
5: 。这个药品里面具体的成分，因为他呃他们是没有做过具体的那个一个鉴定，也没有仔细去
3: 深究去去深问。可能会存在，就是说公安机关来的时候，第一时间他会去删除信息啊，或者是去毁灭相关的证据，所以第一时间呢，我们对手机呢进行了扣押。放后面吗？
1: 放前面。啊，这个放后面也行。啊、你这个要什么时候进来的？就前一个
2: 多月吧。
1: 进行多少
0: ？一百遍。警方发现，小仙子手机上还存有大量的销售、发货记录、聊天记录。面对顾客和下级代理商对药品副作用的质疑，小仙子也会去找上家求证。这些记录都直接证明了他在说谎。会有
3: 大量的客户会反馈给你哦，我吃了这个药很难受，或者甚至有些人要呕吐、头晕。那么他其实也怕，因为你在卖这个药，因为药要吃下去，万一吃出什么事情来，他其实也,也心里也没底呢、啊
1: 。聊天记录里面有问过上家，但是上家也回避掉了这个问题。但是小仙子自己也是明确知道这个是三无产品的，销售这个可能是违涉嫌违法的，所以他一直在问上家这个里面有没有违禁品，然后上家跟他说没有，他就感觉心安理得了，继续销售这个减肥药了
0: 。通过进货和发货记录看，根据不同的药品数量，小仙子从上家拿到一瓶药的成本是一百到二百二十元不等。而他发给下级代理商的价格一般在二百至四百四十元不等
3: 。其实他们这个明知性还是比较清晰的，只是他们就相当于自欺欺人啊。我觉得这样做可能没什么问题，他自己给自己糊了一层窗户纸，他心里知道，他自己不把它捅破
6: ，还不认为可能是涉及已经构成犯罪啊。就是这个
0: 嗯。呃，法律知识比较比较淡化。之后，警方还在服装店的仓库里发现了大量的小白丸
1: 。因为他自己想多囤点货，这样的话，那个进价的单价就便宜了，这样他的卖出去的利润就更高。仓库里面查获了还没有销售的减肥药、斯利姆减肥药，大概有呃两百零七瓶。一开始也是十瓶、二十瓶的拿，到后来跟他买的人实在是太多了，他就开始囤货
0: 了。有一百平、五百平这样进货了。通过小仙子的联系人，警方梳理出了小白丸在整个嘉兴的销售网络。他下里面代理大概有十个人左右
1: ，都是跟他拿货的。我们从他的交易流水里面翻出来，大概卖了一千瓶油的
3: 。如果他是一级代理的话，下面有相当多的二级代理。从他的手机里面，整个嘉兴的销售网络的结构。其实是非常的清晰的。同时呢，在他的手机里发现了重要的信息，就是他的上家小仙子说，他的所有药品都是从小掌柜手里购买，上家给他寄过来的那个药盒，上面整个快递的呃信息都是有的，发货地址包括发货人电话上面都有
1: 。我们通过掌握的小对象那个微信，还有他那个上家发货过来减肥药那个发货地址。通过这两个信息，嗯，查了查了商家那个身份
0: ，后来查出来他是在呃我们呃天津。而此时，小掌柜并不知道嘉兴警方已经发现了小白丸的销售网络，他的朋友圈、微博依然还在宣传小白丸的减肥功效。比方说，我们把嘉兴这边的
3: 二级代理、三级代理打掉。其实对整个销售网络是没有任何意义的，因为对小掌柜来讲，加兴一个点，它的销售量，可以说在它整个销售网络里面，没有了这个点，对它影响根本不大
6: 。就相当于打打是打七十七寸啊，就是要把源头啊把它擦掉，那么你相当于整个一条线可能就摧毁了。嗯、你不然的话，你上家还有，你可能整个啊他的销售可能下家坏一个，代理坏一个，他仍旧在这是一个违法犯罪行为。啊，这就是打不彻底。所以说我们现在坚持的目标，就是要挖源头，啊，就是打网络。那如果说小
3: 掌柜这个点不打，那么对整个销售、对全国这个销售网络来讲，呃，我们不知道何年何月他会停止这个行为，因为他的暴力，销售假药给他生活所带来的一切
0: ，我们不去制止他，他自己永远不会停止。小掌柜依然活跃在网络上，不断的更新自己的新动态。小仙子提到，她之前是一个网红，而且自己还开了辆比较
1: 比较豪华的轿车。我们就专门在那个区域对他的那个豪华轿车进行蹲点守候。我们在那边呢，呃，蹲守了一个下午，发现呢，小掌柜刚好出门遛狗了。然后呢，我们就确定了小
0: 掌柜就应该是住在这里的。因为小掌柜的发货量很大，警方分析他的背后应该还有原料的支持。为了把源头彻底打掉，警方并没有着急收网，而是继续蹲守
1: 。白天睡觉，晚上嘛出去，啊、呃，开个车出去打麻将什么的
0: 。警方发现，和小掌柜接触频繁的还有一名网红小飞，同样也在自己的朋友圈、微博发布大量的小白丸销售广告。正在警方进行调查时，小飞竟然自投罗网。当时我们到了
1: 户籍室的时候呢，刚好碰到了那个补办身份证的小飞。我们在车里面，呃，查到了他销售减肥药的两部手机和发货的回执单，还在那个车里面呢，发现了呃退回来的那个减肥药的那个快递
0: 。同时，小掌柜这边也有了动作。
1: 发现他那个拎拎了,了一个大的箱子，呃，从自己家住房出来，开着自己的车子出门了。当时呢，我想着应该这几天发货发了这么多，家里面可能货没有了，可能要去补货。当时我们也比较兴奋，可能以为以为他会拿着箱子，可能到工厂或者呃进货去了。然后我们嗯、呃、派人在后面跟，一直跟着，但是跟着跟着越跟越不对。发现他是往机场那方向去了
3: ，他一会儿在天津，一会儿
0: 可能就飞海南去了，一会儿又飞到哪里去了？难道小掌柜听到了什么风声？警方只能继续等待下一次抓捕时机。一个星期后，小掌柜的朋友圈发了一条新动态。就是在在自己自己家里面做西餐，嗯、呃，晒晒吃
1: 的。那么当时我们想，他肯定在家里。他手机电话发现房间里面有手机声音，就确定他肯定在房间里面睡觉。然后后来我们就接着敲门，敲到一直敲到后来，大概敲了四五十分钟，他才把他从梦中敲醒，他把门打开
0: 。警方从小掌柜的家里搜到了用塑料袋包装着的药丸，足有十七点五千克，边上还有几大包药瓶、干燥剂和包装贴标。他自己交代出来，下面将近有
5: 三千多个销售那个代理，并不我们北京、河南、像安徽、浙江等，大概将近十几个省份吧，应该都有涉及到
2: 。小掌柜和小飞相继落网了。从在他们家中搜出来的药粉、胶囊和包装，就可以看出来，传说中的减肥神药小白丸。就是在这样的家庭作坊中诞生出来的。尽管我们从他们的宣传照片中可以看到美丽苗条的女模特带着小白丸出入各种高档场所，享受美食。小白丸的包装也几次升级换代，但是光鲜的表面也掩盖不了小白丸是三无产品的事实。那小掌柜和小飞是如何做到将小白丸的销售网络？铺设的如此庞大呢？原料中添加的盐酸西布取名是国家明令禁止的违禁药品，对于这一点，他们是否知情呢
0: ？小投资高回报，人气网红疯狂发展下线，有人在编织美丽谎言，有人全部埋单自欺欺人。网红的秘方一线正在播出。小掌柜回忆，二零一零年那次节目录制后，她就找到了男朋友，也没再费心打理自己的微博。之后，跟很多过气网红一样，她的人气渐渐衰退。但是转折发生在二零一五年前后，在那档节目上认识的同城小姐妹小飞找到她，说想借用她的人气为一款减肥药做宣传
3: 。她作为一个网红呢，她相对而言而讲，也算是一个。公众人物，因为，呃，他的微博的粉丝量呢非常的大
1: 。小掌柜名气比较大嘛，然后小飞人气比较差一点，然后就找到小掌柜
0: 帮他推广一下这个减肥药。小飞提出他找货源，小掌柜利用人气变现，两人一拍即合，决定做这个大生意。小掌
1: 柜也确实可能。吃过一段时间这个药，吃了之后呢，效果有，然后明也明显的瘦下来，然后他自己呃包括微博，呃，微信朋友圈都一晒图，大家都在问他怎么是啊、哦、变瘦了，变好看了
0: 。没多久，小掌柜就发了一条微博，广而告之自己瘦了十多斤，是吃了一种减肥产品，有需要的可以私信他。之后，小掌柜将人气都转移到了微信上。小掌柜后来就自己。
1: 专门建立了一个呃微信号，然后就是专门用来销售的减肥药的
3: 。从他身边的人来讲，他前后这个变化那么大，这本身就是非常好的一个广告效应。所以说他的量能做到这么大，
0: 他自己就是一张名片，一个广告。小掌柜原先是一名会计，小白丸的火爆销售让他尝到了甜头，他索性辞了工作，全身心投入小白丸事业。有网红身份的光环加持，这款减肥药很快成了网红款。而小掌柜的微信好友没多久就加到了上线五千人，他们来自全国各地。代理大概全国各地有上百人，内
1: 陆的有新疆、西藏，呃，沿海的有到广东、呃，深圳、福建都有。销售网络层级
3: 那
5: 么明确之后，那么我们最后才进行一个收尾。统一收网行动
3: ，从我们打击掉的这些代理来看，绝大多数都是从一个被害人转化成一个犯罪嫌疑人。其实很多呃代理呢，后期呢他都知道的，因为呢我通过百度
0: ，甚至通过问上家，知说里面含有西部区女，而这也成了大家心照不宣的秘密。小白丸依然很畅销。小掌柜频繁出入当地各大网红餐厅，不为了吃饭，主要为了自拍以及维护自己的网红人设。从
3: 小掌柜的整个生活轨迹，他从朋友圈里所反映出来的生活就是这样：我很轻松，我很美丽，我很奢侈，我的钱又赚的很很简单。所以说呢，他这样传递出去的三观呢，很容易去影响这样一批人。
1: 小飞本身挺漂亮，一九年呢，刚签了一家广告公司做平面模特
0: ，一年收入也有五十万。他们塑造光鲜亮丽的网红形象，营造小白丸属于高端消费的错觉，由此产生的高额回报，还是让很多人丧失了理智
3: 。我们找到他们的时候，他就很简单，他就说，我就想赚一点，这个利润很高。第二个，我也想吃，我也想瘦，商家就会抓住你这个这个这个心理。他说可以。你可以再做我的代理。你比方说，这盒药卖给你是八百，你做我代理六百就够了。这样的方式一传十，十传百
0: 。这些代理商中还有不少是慕名而来的大微商，而针对这样的大客户，小掌柜和小飞则会给出更低的进货价。小飞从厂里拿药最便宜的拿到一块
1: 三，这样一瓶药三十粒下来加包装，总共大概在四十块钱。他卖给小掌柜，呃，最低是六十块，小掌柜再卖给小仙子，大概在一百到两百之间，小仙子卖给丁姑娘，大概是在两百到四百之间，丁姑娘卖给受害人小金，加价到八百八十块钱一瓶
3: ，钱来的太快，你想，呃，他这个药的成本非常的低，他的销售的利润可能有几十倍、上百倍的利润，然后他的代理的量非常之大。所以说他这个钱来的非常的快，到一九年将近五
5: 年的时间，将近三千多个销售代理，按照他自己讲，那么每个月的获利将近大概要嗯三四万左右吧，按照我们案件查实的讲，远远还不止。可能出于他是网红这样一个身份，呃，可能对他对他这个推销
0: 的产品比较信任，啊，盲目的信任。这么大的销量，顾客和代理商也经常会反馈回小白文的副作用。对于他们的质疑，小掌柜和小飞都是统一口径：这是一种中药秘方，副作用都是减肥的正常反应。而事实上，当顾客反馈药效不够或者太强时，他们都会在减肥药的配比上做出微调。添加西部曲明的时候，没有标准
3: ，这一批药可能西部曲明的量大一点，这一批药可能。量小一点，那么怎么办呢？如果吃了反应特别大，那么代理就会跟你讲，吃半克，不要吃一克。你知道这个减肥药销售给
5: 那个客户做，人们在使用的过程当中产生了这么个副作用有害的话，你还还继续销售，这个就是很明确很明智的生产销售有毒有害食
0: 品的一个主观上的一个明智。事实上，小掌柜和小飞并不是没有机会及时收手。二零一九年四月，一直向小飞供应原料的药厂突然被警方处理了。小飞就和小掌柜讨论过是否还要继续这个生意。他们的微信对话框里有一个新闻链接：某网红卖假减肥药被判三年
1: 。他们知道之后，他们当时其实也心里也蛮担心，但是想着自己嗯、呃、圈子不大，觉得哼，嗯、呃、法不责众，这么多人都在卖，肯定也不会查到我头上来。我偷偷摸摸的，应该也不会被
5: 发现。在网上还是在从事销售那个有毒有害食品这么一个违法犯罪的行为的其他人还，还还没有就是说被公安机关查处的这批
0: 人也好，也是一个很大的警示。直到进了看守所，小掌柜还在打听看守所里有没有化妆品。小飞还惦记着家里的三条宠物犬，他们都还没有意识到问题的严重性。
2: 当有顾客反映药效太强或是太弱时，小掌柜和小飞就会及时调整药品的配比。他们还自诩是最负责任的微商。这句话听起来真是讽刺，明知道小白碗里含有违禁药品，还销售给不知情的消费者，难道这就是他们眼中的负责任吗？即使看到某网红因为销售假的减肥药被判刑三年的新闻，他们的第一反应也不是及时收手。而是抱着侥幸心理继续谋取暴利。对于爱美想减肥的消费者来说，不要盲目信任网红同款，也不要盲目的相信保密配方、独特疗效这样的宣传，否则减掉的不一定是体重，很可能是健康。如果